0: Wir Maratin Martin Zapakué, den So, dann sitz ganz viele Chilenen in Zentralafrika, in der Zentralafrikanischen Republik. Das heißt, ich grüße das Volk von Gott im Namen Jesu. Ja, wir. Äh wenn die Leute aber fragen, woher kommt wer seid ihr und so weiter, gestern in der GV, ja, woher und so, ja, was sagen wir jetzt, ist unsere Gemeinde Herzogabuchsi, vielleicht auch dass das ist unsere Wurzel ursprünglich, ähm, aber am meisten ist unser Herz in Zentralafrika verwurzelt, wir werden in 14 Tagen schon wieder dort Gottesdienst haben, seit also zwei Wochen haben wir wieder einen Sango-Gottesdienst. Ähm, Semi hat uns kurz vorgestellt, Markus und Esther Ramsey, für alle, die ich das erste Mal gesehen wir sind seit acht Jahren in dem wunderbaren Land, mitten in Afrika, im Herz von Afrika drin. Die Afrikaner sagen diesem Land auch das Herz von Afrika. Das heisst so in ihrer Sprache. Ja, wir dürfen... Das BM dort mit dem lokalen Killerverband verknüpfen, verbinden. Und wir werden euch das paar Sachen mitgeben aus dem, was wir erlebt haben letztes Jahr. Es ist immer so eine riesen Fülle, dass es manchmal ganz schwierig ist, daraus rauszupicken, was man sagen soll sagen, was haben wir schon gesagt oder noch nicht gesagt. Und wir haben wirklich das Gefühl, hier in Sportlöf haben wir auch ein bisschen Heimspiel, weil da sind wir jetzt die letzten Mal immer gewesen. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sammy und Vorstand. Ja, ähm, dass ist nicht vergessen, Zentralafrika sind grüß, enorm wichtig. Und so die letzten zwei, drei Monate, bevor wir in die Schweiz gehen, überall, wo wir in einem Gottesdienst sind, am Schluss sagt die Gottesdienstleitung, der Pastor oder wer das macht, sagt, Oh, uh, wenn die zwei in die Schweiz gehen, was nehmen Sie mit? Und dann sie... 150, 200, 1000, 2000 Leute, die sagen, nein, die liebe Grüße mit für unsere Geschwisterte in der Schweiz und die Grüße gehen somit an euch alle zusammen. Oh, ich ein Film Hast du das Film gespielt? Ja, perfekt. Gut, Super. Das, sind das, das sind das die Grüße vom Jänner gewesen, wir bringen jetzt die noch vom März. Ja. <lacht> Super, herzlichen Dank, Sami, für die Bebilderung, ihr seid mit dem, glaube ich, ganz ein ganzes Stück näher an die RCA hergerutscht. Ja, Fahren wir mal weiter. Ah, ja genau. Merci. Wir <lacht> haben vorhin gerade zusammen ausgetauscht, und ich, ähm, wahrscheinlich sind wir hier nicht die Einzigen mit dem Semi, die schon mal in Zentralafrika waren. Darf ich sehen, wer ich schon mal auf zentralafrikanischem Boden war? Also es gibt einige, die sind Träumen oder in Gedanken dort, aber alle die, die schon mal dort sind doch ein paar yes. euch natürlich ganz herzliches ein herzlicher Gruß zum Theo persönlich. Wir können nicht ganz alle einzelnen Grüße mitgeben aber nicht von hier. Danke vielmals für eure Treue dass ihr hier seid, auch heute am Morgen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Danke vielmals, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich sehr und möchte euch einfach ein bisschen erzählen von dem, was wir erlebt haben in der letzten Zeit Und als erstes möchten wir euch einfach die Freude von den Afrikanern Hört dich schnell mitgeben. Ganz besonders für die Kinder, die noch da sind. <lacht> also so kann man auch schlitteln ja. auf Afrikanisch. Sage, das das haben wir hin. ganz spannend, spontan bei einem Spaziergang am Fluss. Einfach mit Cornelia und David haben erlebt, dass es so herzig war. Zeig
0: das gerade noch einmal Ja.
1: Es also sind so... so Plastik. Äh, eigentlich Plastik. Wie sind wir vorbeigedacht? Kanister. Kanister. Was ich drauf rutsche. Ja, die Lebensfreude ist da, obwohl es ein. Schwieriges Land ist und immer wieder unter schwierigen Situationen ist. Und wir haben eigentlich ganz schwierige Situationen. Und das Mal, als wir da waren, haben wir erzählt, dass es uns, unserem Auto ganz schlecht geht. Das ist das Auto, das ihr dort seht, mit dem, mit dem Dachständer oben drauf. ist langsam, aber sicher in die Jahre gekommen, ist Er ist Wirklich fast auf diesen Strassen. Und wir haben einen gemacht. Und ich denke, ein paar das haben das mitbekommen. Hier haben wahrscheinlich auch mitgeholfen. Und unten, nachher, wir gesagt, uns ein schon Neu. Äh, unseren schönen neuen Auto, den wir erhalten haben. Und es ist wirklich von euch, auch von uns her, ein herzlichen Dank, allen, die irgendwie haben mitgeholfen haben, mitgebracht. Wir sind so dankbar. So können wir uns wieder ein bisschen äh, sorgloser bewegen auf diesen Straßen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendeine Feder bricht oder irgendwie der Kühler kaputt geht oder was auch immer. Danke viel, viel Mal. Ich mache das einfach an dieser Stelle euch Danke sagen dafür. Im Gottesdienst, oder in den in den Gemeinden laufen ganz viele Sachen. Es ist ein Land, das seit längerer Zeit im Bürgerkrieg liegt. Das haben ihr alle schon gehört. Trotzdem sind Gottesdienste am Laufen. Die Gemeinden sind am Wachsen. Also es laufen heute Morgen in über 500-600 Gemeinden, die nur zu der Elimbewegung gehören, heute Morgen Gottesdienste, wo sich 100 bis tausend Leute, zweitausend Leute zusammen versammeln und Gott anbeten. Es ist eine wahre Freude, das miterleben, obwohl die Umstände manchmal ganz schlimm sind. Also es ist immer noch sehr, sehr unsicher. Es ist eine latente Unsicherheit von Krieg, von Überfällen, von Sachen, wo man nicht weiss, was läuft. Und das ist auch das, was die Bevölkerung eigentlich bedrückt, wo wo manchmal so viel Mut nimmt. Und so ist es gewesen, letztes Jahr, wo wir uns haben, wo die die Unionsleitung sich hat überlegt, ob es eine Konferenz gehen soll nach langem Hin und Her, mit ob es sicherheitsmässig gut ist, für das 1000 bis 1500 Pastoren mit ihren Frauen zusammenkommen. Und wir haben gesagt, es passiert im Juni. Die AL hat sicher vielleicht auch schon etwas davon erzählt, sie ist dann dabei gewesen. Und für uns war das so eine wunderbare Zeit, gewesen, zusammenzukommen. Und zusammenzukommen ist etwas, Herrliches, mit Gott sowieso, ist ermutigend. Und immer wieder sind wir ermutigt worden in dieser Zeit mit dem Psalm 23. Und da bin ich, Gott ist unser Gut her, wenn ich durch das dunkle Todenschadentau gehe, Gott ist mit mir. Und das hat die Pastoren ermutigt. Ihr müsst wissen, dass dort Pastoren sind, wo die teilweise wirklich in kriegerischen Gebieten leben, wo teilweise ausgesetzt sind worden in ein Gebiet, wo niemand mehr ist. Und die Unionsleitung hat Hungergebiet gesagt, Los, der Pastor geht wieder zurück in die Ortschaft. Und wenn der Pastor wieder dort ist, dann kommen auch die Leute wieder zurück in das Dorf hinein. Und das ist so wunderbare Zeugnisse, das hören Es braucht aber auch extrem viel Mut und Gottvertrauen, dass sie überhaupt gehen. Und dass ja, sich wagen, in ein Gebiet, wo unsicher ist, wieder herzugehen und zu sehen, wie sich wieder ein Dorf hat davon wieder neues Leben in das Dorf hineinkommt, wo vorne nur tot war und zerstörig war. Und so haben wir Zeugnis gehört an dieser Konferenz, sie ermutigt worden, wirklich auf die Verheißungen, die Gott gesetzt hat, auch ganz speziell für die Pastoren, dran zu bleiben. Leider ist beim Zurückgehen genau das passiert, was sich mehr wünscht, ist dieser Überfall passiert. Ihr habt es wahrscheinlich gehört. Sie waren über 90 Leute in diesem Überfall wirklich drinnen von diesen Rebellen bedroht worden. Wir mit der Jael zusammen rausgekommen. Dank unserem Fahrer, der gegenwärtig einfach das Auto gestartet und vorgefahren gefahren ist. Und wir sind Gott dankbar, dass wir hier draussen sein Und wir nicht, wenn man nicht weiß was hinter uns passiert, ist das eine recht schwierige Situation. Wir haben dann gehört, Tage später, was alles passiert ist. Also sie, am Schluss äh, sind alle ausgeraubt worden, also alle Hände, alle Geldsachen sind weggekommen. Einfach... Ja, die Leute haben wirklich nur das, was sie hatten. Und am Schluss auch alle Autos angezündet, alles Material, einfach alles weg. Und irgendwann war es so eine traurige Nachricht. Aber wenn man die Leute sah, sie sagten, weisst du, die Rebellen haben uns nicht an, niemandem körperlich etwas machen körperlich. Es ist wie Gott so einen großen Schutzmantel über die ganzen Personen gesetzt, dass die Käse betoucht wurde. Und es ist so... Ja, mhm. wirklich einfach gewaltig, weil das sind die Rebellen nicht. Die kommen und schlagen das Minimum zu, bis dass sie Leute wirklich umbringen Und als wir sie zurück sahen, also als der alle in der ganze Gruppe ist zurück, hat der Mann unten, der er neben dem Auto steht, ist der Rema hat uns zu sich gebetet und gesagt, lass, komm, komm, ich muss euch ein Zeugnis erzählen. Als wir sie herkamen, er hat zuerst gedankt Gott, dass wir alle im Leben sind. Als wir alle gesungen wieder sind zurückgekommen. Und er gesagt, weisst, vor der Konferenz haben wir eine, Konf äh, eine Gebetskonferenz gehabt, wir haben gebeten für alle. Und dass das alles gut geht an dieser Konferenz, wir haben Zusagen bekommen, dass wir herren und zurückkommen, ohne dass jemandem etwas passieren wird. Und wir kommen, und wo wir, äh, wo auf die Gebetsveranstaltung fertig ist, Sie bin ich raus und ich hatte das Gefühl, ich müsse mein Auto segnen. Wir haben das Thema der rahab durchgenommen, genommen, mit ihrem roten Bändel über die Stadtmauer eigentlich ihr Leben gerettet hat. Weil Gott hat gesagt, wenn du das rauslässt, werden wenn die Krieger kommen und die Stadt Jericho einnehmen. Dann ist das Haus geschützt und ihr werdet gerettet sein. Und er hat wieder tiefe Friede in seinem Herz und gesagt, ich muss einfach rote Bänder an mein Auto tun. Und er hat im Motorraum, wie unten am Kupplungspedal, rote Bänder hergetan. Und er hat gesagt, als die Rebellen kamen, sind die an mir gestanden, haben bedroht, wirklich mit dem Gewehr auf mich gerichtet. Und zuerst hatte er Angst, und plötzlich kam dieser Frieden in ihn hinein und sagte, ja, Gott hat versprochen, dass er uns bewahrt und wir wieder gesund zurückkommen. Und mit dem ging er, gegangen, mit den Rebellen, nicht wusste, was passiert, wie auch immer. Und sie sind alle rausgekommen aus dem Überfall, und bei seinem Auto wollten sie anzünden, ihr Motorhub und unten im der äh, beim Gas Kupplungspedal. Äh, Kupplungspedal. Oh, es ging einfach nicht angegangen. Also Es hat zwar ein bisschen gemottet, durch das mussten wir den Motor neu machen, aber das Auto ist noch da. Gott hat versprochen und Gott hat es und Ich mach das euch ganz fest mit. Ich habe das heute Morgen so stark empfunden im Gebet. Wenn du Verheißige in deinem Leben hast, dann hast dann nimm die für wahr und glaubt daran. Gott wird sie halten oder wird sie an diesen Versprechen halten. Ich möchte das einfach noch so zusätzlich hineingehen weil ich weiss, dass ich die die Zeugnisse ist dass wir so gross wurden. Und mir haben auch spontan Hilfe gegeben. Auch von der Schweizer hat wahrscheinlich auch mitgeholfen, Spenden für all das, was äh, kaputt gegangen und und äh, gestohlen wurde. Der Mann, der unten neben dem Kussing stand, der ist einmal nach dem Gottesdienst zu ihm gekommen und gesagt, weisst du, den Kettel, den ich gerne habe, den haben wir die Schweizer Christen geschenkt. Ja. Einfach als herzlichen Dank. Und der Mann oben, der ist im Rollstuhl, der ist auch dabei gewesen, der kann nicht laufen, er ist gelähmt. Und sein Rollstuhl war oben auf dem Auto und der Rebellen Gesagt, er muss ich sagte, er müsse aussteigen. Ich gesagt ich kann nicht aussteigen. Und sagte, oh, dann verbrennen wir dich mit dem Auto. Und, äh, die anderen durften einem helfen, dass er wenigstens raus ist gekommen. Und er hat dann gefläht, dass sie den Rollstuhl runterkommt, also seine Beine. Und sie wollten nichts hören. Sie haben am Schluss alles angezündet und all sein Rollstuhl ist verbrannt worden. Und aus der Hilfe konnten wir dann einmal einen Rollstuhl kaufen und ich möchte euch einfach sie Dankesbrief lesen, es ist etwas von dem, was alle die Dankesbriefe, die wir bekommen haben und die Dankesbriefe, die ausgesprochen sind, beinhalten. Opfer der Gräueltaten von den bewaffneten Männern am 4. Juni 2021. Oh, was für ein Unglück. Oh, welche Schmerz, noch nie in meinem Leben habe ich so etwas erlebt. Ich fühlte mich verlassen und alleingelassen in meinem traurigen Schicksal. Aufgrund dieses Erlebens möchte ich auf diesem Weg Gott die Ehre erweisen, welcher durch seine Güte die Barmherzigkeit von Brüdern und Schwestern aus der Schweiz benutzte, welche, obwohl sie uns kaum kennen, sich mit uns eins machten, indem sie uns materiell und finanziell zu Hilfe kamen. Für mich bedeutete dies, dass ich aus dieser Hilfe meinen verbrannten Koffer erstattet, einen neuen Laptop erhielt, welche die bewaffneten Männer mir aus den Händen rissen. Dazu erhielt ich ein Handy, eine Schreibmasche und zu guter Letzt einen neuen Rollstuhl. Oh, welche Erleichterung! Brüder und Schwestern, ihr habt das Wort Gottes nicht nur gehört, sondern praktiziert es auch. Danke, danke und tausend Dank. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, welchen Gold und Silber gehören, soll euch segnen und euch das hundertfache erstatten von eurer Barmherzigkeit und Güte, welche ihr uns gegenüber gezeigt habt. Ich glaube fest daran, dass Gott nicht gleichgültig bleibt diesen Gesten gegenüber. Denn alles, was man Gutes tut, bleibt nicht vergeblich. So teile ich mit euch die Verse aus Römer 2.10. Doch jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken. Zuerst den Juden, dann auch allen anderen. Und Sprüche auf 25: Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Singi Lamingi, herzlichen Dank, liebe Grüße im Namen Jesu, Samuel Bayo.
0: Ja, vielen Dank für eure Unterstützung und das treue Gebet. Wir haben das Vorrecht mit einem riesigen Verband dürfen zusammen arbeiten. Gemeindeverband, der von der SPM, äh, damals, oder von Leuten aus der SPM gegründet worden, vor vielen Jahren, und sich selbstständig entwickelt hat, auf die, über das Zehnfache von uns hier. Und das sind unsere Brüder und Schwestern. Und wir dürfen unterwegs sein. Es gibt inzwischen, die Zahlen sind manchmal ein bisschen schwierig, in Zentralafrika zwischen 540, 560 Gemeinden von diesem Verband. Und es kommen jedes Jahr 20 bis 40 neue dazu. Und damit die Gemeinden gut geleitet werden, braucht es Pastoren, die ausgerüstet sind, die eine gute Ausbildung gemacht haben, in haben sie selber. Und in dieser Bibelschule wir alle drei Jahre, sage ich mal gerechnet, 30 Pastoren raus. Jetzt können alle, die, die mathematisch begabt sind, selber ausrechnen, dass das nie eine heranlängt, für die neuen entstandenen Gemeinden und den ganzen Verband gut abzudecken. Und da ist in den letzten Jahren eine Vision entstanden, da gseht man die Bibelschule, die existiert, mit Leuten, die dort an dieser Schule sind. Und in den letzten Jahren ist eine Vision entstanden, in den Herzen der Leiter in Zentralafrika, auch unterstützt von Leuten aus der Schweiz und aus Deutschland, wo die, die Vision im Gebet haben empfangen haben und mitteilt, dass man wie eine zweite Ausbildungsstätte aufbaut, wo aber ganz nah der Hauptstadt ist wo man modular Leute ausbilden kann und nicht einfach ein paar Jahre 10, 15 rauskommen, 20 oder 30, sondern dass wirklich ganz viele Leiter, Leiterinnen geschult werden können für den Lieb Christi in diesem Land. Und dass die Vision, das Projekt ist jetzt am Werten, äh, der Verband hat letztes Jahr dürfen ein grosses Gelände kaufen in der Nähe von der Hauptstadt, 20 Kilometer von der Hauptstadt, in einer Ortschaft, die Sabongo heisst. Ich erzähle euch das aus zwei Gründen. Erstens mal, weil ihr treu mitbettet und unterstützt und hoffentlich auch die Vision ähm, im Gebet tragen. Und zweitens, ähm, dass ihr jetzt schon etwas gehört darüber. Wahrscheinlich werden wir die nächsten Jahre immer wieder von dem erzählen, wie es entwickelt, wie es weitergeht, wie die ersten Schulungen sind, wie vielleicht Psyche runterkommen und an diesen an dieser steht, sich investieren. Die Schule, die dort wird, das wird eine theologische Schule geben, ähm, zum Teil Jüngerschaftsschulungen, aber auch Kaderleute von der Gemeinde ausgerüstet werden. Es soll aber auch eine Berufsschule dazu entstehen. Das ist alles in der Visionierung. Im Moment ähm, ist das Gelände noch so. Einfach Gras, ganz viel Gras. Dort, wo der Semi, der Friedel ein lieber Bruder vor Ort und ich stehe. Das ist quasi die Grenze, die Grenze zu diesem Gelände. Links davon sind die 34 Hektar, wo dann mit der Zeit irgendetwas entsteht, was auch sichtbar ist. Ja, uns hat das sehr gefreut, dass Gott da wirklich Herzen bewegt und berührt und es möglich wird, so Schritte vorwärts zu machen. Wir haben letztes Jahr dürfen Mitbegleiten, ich sage mir, nicht wir zwei, sondern mit dem Team, das vor Ort ist, haben gesehen, wie dort anfangs mal ein Haus aufgestellt ist worden, damit dann, wenn der Architekt später mal die Ausbildungsstätte besuchen muss, wenn es gebaut wird, und Bauleute irgendwo müssen liegen müssen, dann ist ein Haus zur Verfügung. Ihr habt jetzt bald gesehen, wenn jemand von euch mal zu Besuch kommen möchte, wäre auch schon bereits ein Gasthaus vorhanden. Ähm, ja. Das ist erstaunlich, was möglich ist, wenn Gott Türen auftut, dann gehen Sachen, die schon ganz, ganz schwierig sind, dass sie in so einem Land wirklich umgesetzt werden können. Danke für alle, die von dem gehört haben und schon mitbetet haben bis jetzt und dass ihr weiterhin dranbleibt, die Vision zu unterstützen können und zu sehen, was Gott tut. Und wir sind gespannt, irgendwann in 50, 100 Jahren wird man zurückschauen und sagen, wow, das, ist ein, das Jahr 2021 und 2022 war geschichtsträchtig. Aber jetzt ist es einfach ein bisschen Gras. Genau. Aber an einem Boden muss es ja anfangen. Danke vielmals. Genau.
1: Für Zentralafrikaner ist es unschön, wenn Psyche kommen. Das können wir, glaube ich, als Schweizer nicht ganz nachvollziehen. Wenn jemand zu Besuch ist, ist es meistens ein Last. Dann muss ich noch aufräumen und alles schön machen. Für sie ist es einfach mal Ermutigung und pur. Ihr seht und nachher den Sami und den Friedl und Wir sind dort äh, äh, ein Pastor besuchen, ein wenig weiter weg. Und da war nicht daheim Hause, nur seine Frau. Und seiner Frau war schon nur peinlich, dass dieser Mann jetzt nicht da ist. Aber wir haben uns ja nicht angemeldet. Und sie hat uns aber alles gezeigt. Sie hat uns die Kirche gezeigt. Sie war am Neuen-Kirchen-Bau. Und plötzlich ist der Mann dorthin gekommen. Und der hat nur gelacht. Also ich glaube, das Lachen, das er sah, sehen wir auf dem Bildchen nicht. Man würde wahrscheinlich nur den Mund sehen. Und er ist so... Das hat ihn so berührt, dass... Der semi und der Friedel da kommen. Und wenn er erst noch gehört hat, dass der Sammy der Vizepräsident der Pfingstmission ist, ist er erst recht wahrscheinlich noch, einmal, oder er noch mehr gewachsen, wenn er hätte können. Und ich möchte es euch einfach sagen, weil Zentralafrikaner haben wirklich ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Sie fühlen sich von der ganzen Gesellschaft oder von allen rundherum der Welt wie verlassen und verloren. Auch ihre, wenn man Statistiken gesehen ist Zentralafrika immer irgendwo zu unterst oder, oder zu oberst, aber nicht im positiven Sinn. Und das macht auch etwas mit dem Volk und irgendwo immer unter dem Unterdrücken nicht wissen, was läuft und eben vergessen zu sein. Und wenn wir kommen und ermutiger sein ist das wirklich etwas, wo, wo ihnen so viel Motivation auch gibt. Und das merken wir auch immer, wenn wir dort sind. In eine kleine Gemeinde gehen ist es so ermutigend, wieder neu dran zu bleiben, vorwärts zu gehen, sehr ermutigend und zu sagen, hey, geh weiter im Glauben, Gott tut es. Und so ist es auch mir der, der Friedel da gsi und er ist möchten, wir sind da gespaziert. ich weiß gar nicht, er das vielleicht verzählt hat mit dem Mann, der am Boden gelegen ist. Fortsetzen. Wir sind gah spazie, also da, da, da Gemeinde besuchen und sie in dieser Gemeinde nachholen, wo der dort der Mann gesehen oder die die Lüüt in der Kirche. Es ist dunkel. Und sie haben Pfarrbittengebet gehabt. Das ist so Pfarrbittengebet, sie immer wieder in der Kirche. Das ist organisiert. Und sie, für sie ist so ganz klar, dass man einfach Kranke bringt. Weil wenn jemand krank ist, dann ist es meistens in ein nächstes Spital sehr unmöglich. Und auch dort ist es 30 Kilometer ins Spital. Und meistens hat man nur irgendeinen Dörf zur Verfügung oder mit einem Leiterwagen oder viele kommen ein Taxi, aber es ist sehr teuer. Und dieser Mann ist dort auf dieser Matte gelegen und sie haben gesagt, ähm, sie haben den gebracht für mit dem... Zu beten. Und er hat sich wirklich niemand bewegt. Also, der Friedler hat gestern gesagt, er hätte nicht anlängen, durfte, weil er nicht wusste, was wir, was, ob der schon halb tot ist. Und wir haben sehr unterstützt im Gebet. Wir haben kräftig mitgeholfen beten und haben sehr dann unterstützt, das Team. Bleibet dran. Wir haben noch Hoffnung weitergegeben. Zehn Tage später haben wir die Lehrer die Gemeinde, Gemeinden dürfen Gottesdienst feiern. Wir waren eingeladen zur Taufe. Ein fröhliches Fest haben wir gefeiert. Wir waren im Gottesdienst. Und beim Opfer hat uns plötzlich der Pastor angestoßen und gesagt, hast du den Mann gesehen? Und der ist vorne. Er ist schwach vorne gelaufen. Er hat sein Opfer reingegeben. Geist ist wieder zurück. Das ist der Mann, den er oben hat. Und das ist der Mann, der dort auf der Matte wie tot gelegen ist. Gott hat eingegriffen. Er ist nicht im Spital. Er ist immer noch schwach. Also er ist wirklich, ja... Man, so also alleine laufen konnte er, er ist noch gestützt worden, er hat aber reden, er war da. Und wir einfach Gott danken sagen, er hat gewirkt. Und ich möchte dir auch, wie es der Sammy heute Morgen gebetet hat, wenn du krank bist, dann glaub daran, Gott kann Wunder wirken und er tut Wunder auch in deinem Leben.
0: Ich glaube, der Gott hat einen Applaus verdient, oder? Halleluja! Ein mächtiger Gott, ein wunderbarer Gott. Ein König vom Heil und der Heiland, das ist unser Gott. Wer mehr möchte wissen, wir haben ja es vorhin gesagt, wir können nicht alles zusammenfassen, Jetzt machen wir einen Gottesdienst von Schweiz-Afrika und bleiben alle wieder bis um eins oder zwei. Aber das wette ich euch nicht antun, wir sagen immer, Kulturen ist so verschieden, und wir müssen nicht sie kopieren und wir müssen nicht unsere Kultur bringen, überbringen, sondern es sind zwei Welten und wir dürfen voneinander die guten Sachen rausnehmen und darum die Ermutigungen, wo man ihnen gegeben haben. Ja. Ihr seht es, gibt eine Homepage, die ihr euch informieren könnt. Ihr dürft gerne draussen, hat es einen Missionsstand auf uns zugekommen und uns noch Fragen stellen. Wir haben erlebt, dass die letzten paar Monate ein Team entstanden ist hier in der Schweiz, das muma -Boko team das uns helfen, das ein bisschen aus Background in der Schweiz ist. Und wir versuchen jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo in eine Gemeinde gehen, jemanden aus diesem Team mitzunehmen, der auch am Stand präsent ist und auch noch Fragen kann beantworten kann. Und das mal hier in Buchsi, auch Heimspiel. Äh, Bortlöff? Ja. ja, viel mit Buch sind auch daheim. <lacht> genau. Es ist Rebecca und Markus Klauser auch dabei. Sie haben uns auch mal besucht, können auch noch ein paar Details vom Land selber euch weitergeben, wenn ihr Fragen direkt an sie habt. Wir haben auch einen Jahresbericht mitgenommen, vom, was auch das Jahr gelaufen ist. Wenn ihr besonders interessiert seid, daran ein bisschen Sachen zu lesen, noch ein bisschen im Detail, wirklich mehr Infos zu bekommen, sprecht doch dort am Stand die an, die dort stehen. Ja. Wir haben es gesagt, oder jetzt gesagt, wir sind in einem Land, wo eigentlich Bürgerkrieg ist und bis vor kurzem die Schweizer EDA uns gar nicht wollte, weil wir dort Und es ist auch herausfordernd, immer wieder abzuchecken, können wir jetzt in die Konferenz gehen, können wir jetzt in die Gemeinde gehen. Oh nein, es geht nicht. Kurzfristig absagen von Anlässen, weil es nicht geht, aus Sicherheitsgründen. Und ja, so ein bisschen eine düstere Seite des Lebens. Und das könnte einem abziehen, wenn man die düstere Seite fokussiert und anschaut. Aber ich möchte heute gerne über eine andere Perspektive reden. Eine Perspektive, wo uns zugesprochen ist. Ich möchte gerne ähm, über das Reich von Gott reden, wo im Leben von Jesus Jünger präsent ist. Und tue ich mit einem... Satz, wo Jesus seinen Jünger gesagt hat, der hat ja so viel gesagt, das ist nicht alles aufgeschrieben worden, aber der Satz ist prägnant. Nachdem, wo er alles gelehrt hat, hat er gesagt, warum, er das lehrt. Und im Johannesevangelium ist das aufgeschrieben, da sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das ist ganz eine ganz andere Perspektive, als zu sehen, was nicht geht oder was stürmt und was schwierig ist und Hürden sind. Und Jesus selber hat das vorgelebt. Er ist vielleicht, so eine Sonntagsschulgeschichte, magst du dich vielleicht noch erinnern, er war mal in einem Boot, gewesen, wo er im Sturm war. Und das Boot hat droht zu sinken. Und die Jünger haben die Welle, und der Sturm und Wind und Regen und das Boot läuft voll gesehen. Und Jesus hat geschlafen. Und ich habe mir so vorgestellt, ja, wenn man so etwas im Inneren schlacht, muss man schon Frieden im Herzen haben. Ich habe nicht das Gefühl, der war einfach so gsi. Aber er hat einfach den Frieden, er wusste, Gott steht drüber. Und später, wir kennen die Jünger ein bisschen, die, die die Bibel gelesen haben und die, Bibel, äh, respektive die Jünger ein bisschen mitverfolgt haben. Der Petrus war ganz ein aufmüpfiger Jünger, ganz wilder und ja, sehr impulsiv. Und der ist später mal gefangen genommen worden. Und er hat gewusst, dass einer von den anderen Jüngern am Vortag ist hingerichtet worden. Und das ist sicher nicht eine humane Hinrichtung gewesen, wenn man es heute zum Teil gehört. In den verschiedenen Ländern, wo noch Hinrichtungen ermöglichen oder erlauben oder wie man dem sagt. Leider. Und der Petrus hat gewusst, morgen bin ich dran. Morgen machen sie mich hin. Und Nacht, ich habe mir so vorgestellt, zur Nacht würde ich wahrscheinlich nicht viel schlafen. Dann würden wir überlegen, wie muss ich reagieren? Was sind denn meine letzten Worte? Wie könnte ich Jesus noch ehren? Und Petrus schlaft? einfach, der ist so friedlich im Herzen. Der konnte schlafen mit der Göttinnen. Und was auch immer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber der Friede von Gott ist in seinem Herzen. Der Friede von Jesus ist in seinem Herzen. Und ich weiß nicht, was do für... Feisters oder Gefängnissundung oder Schwierigkeiten und Angst hast davor. Ganz einfach, wenn wir mal den Fernseher an oder Nachrichten hören. Überall Krieg, überall das Prozess längt nicht mehr, das Zeug wird teurer. Was mache ich, wenn mein Portemonnaie bis jetzt schon knapp bis 30. gelangt hat jetzt wird das Zeug noch teurer? Ja, das sind wirklich Angst, wo man drauf schauen kann. Stürm. Aber wir können auch sagen, nein, ich habe eine Friede in mir. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von Herzen, weil du Jesus um dich hast oder bei dir und in dir hast, der sagt, ich habe die Welt und all das Schlimme und die Stürme und all die Kriege, habe ich überwunden für dich. Nimm das in Anspruch. Die Bibel sagt, dass wer in seinem Leben Jesus in sein Herz aufnimmt und sagt, Jesus, ich glaube an dich, ich habe mich fest an dir, du bist der, wo mir wichtig ist in meinem Leben oder der Wichtigste in meinem Leben, dass die Person sich ein Gotteskind darf nennen darf. Dass die Person Jesus jünger geworden ist und Jesus nachläuft und mit Jesus unterwegs ist und folgendes von dem Ausspruch von Jesus darf profitieren und den Anspruch nehmen. Jesus hat die Welt besiegt, damit du Frieden kannst haben. Ja, ich glaube, da dürfen wir schon Amen sagen, oder? Es gibt eine andere Perspektive, im Sturm innen einen Frieden zu haben. Es gibt eine andere Perspektive, wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus zwar in dieser Welt gestangen ist, aber von einem anderen reich gekommen ist. Es zeigt sich daran, als er von einem Pontius Pilatus gestangen ist und der gesagt hat, ich habe Macht, dich umzubringen oder die freizulassen. So hat Jesus du hast gar keine Macht. Wenn ich mich nicht dir herangegeben würde, hierher geben, Pontius Pilatus, du kannst noch so hochgestellt sein in dieser Welt, aber du hast keine Macht über mich, weil ich komme aus einem anderen Reich. Ich komme nicht irgendwie von den Griechen oder von weiss nicht was oder von dort, sondern ich komme aus dem Himmelreich in die Welt hinein. Und das Himmelreich ist dir und mir zugesprochen. Ich möchte das gerne ein bisschen ausschmücken oder aus, aus, ja, erklären. Jesus hat der Pharisäer erklärt, dass das mit dem Himmelreich zu tun hat. Er hat seinen Jünger vom Himmelreich erzählt. Er hat denen Leuten erzählt, dass es ein Reich gibt, das nicht an die Werten und Ordnungen dieser Welt angebunden ist. Und sie sind alle nicht rausgekommen. Und die Pharisäer sind mal zu ihm gekommen und haben ihn dann gefragt, wann das Reich Gottes komme. Er hat so viel erzählt gehabt. Und sie hat gedacht, ja, du kannst schon Pralaken. aber wo ist das Reich? Können wir dorthin? Wir gerne das sehen. Und Jesus sagt, darauf antwortet er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es. Es ist nicht irgendwo ein Boden, wo man sagt, so, da ist jetzt Reich Gottes. Das ist es nicht. Oder seht, es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist, und jetzt deklariert er, es ist mitten unter euch. Darum sagt er, oh, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich da. Denn das ist das Reich Gottes da. Egal in welcher Lebenssituation du bist, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo oh, Jesus Jünger, Jüngerin ist, dann darfst du dir bewusst machen, jetzt gerade in dem Moment ist der Reich Gottes da. Jetzt natürlich auch hier, in diesem Saal, ganz klar, müssen mehr als zwei, drei. Aber auch, das kann im Mikro sein, das kann ein Parkhusse sein, das kann, wenn du zusammengehst, gehst, auf, wo jemanden, triffst, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Macht ihr das mal bewusst? Und es geht noch weiter. Es ist nicht nur dann, wenn zwei, drei zusammen sind, sondern mitten in dir. Es ist dort, wo du laufst, wo du bist, wo du denkst, wo du Jesus nachlaufst. Dort ist das Reich Gottes präsent. Mit all seiner Gewalt, mit all seiner Größe, mit all seinem für uns Menschen Unfassbaren. Dort ist es präsent. Das Reich Gottes ist nicht irgendwo auf der Welt zu lokalisieren. Es gibt immer wieder Bestrebungen aus Religionen, einen Gottesstaat zu machen, welcher Gott der auch immer. Und manchmal klingt es irgendwie, so ein Gebilde zu schaffen, aber das ist nicht ein Gottesstaat. Es ist einfach der weltliche Staat mit einem göttlichen Namen drauf. Aber das Reich von Gott tut sich nicht an den Boden heften, sondern heftet sich an Menschen, Mannen und Frauen, die sagen, Jesus, sie will dir nachfolgen. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie nicht mehr zu dem Reich gehören oder zu dieser Welt gehören, sie gehören zu seinem Reich. Und darum, ich möchte dir sagen, jetzt, ich glaube, heute ist gerade Abstimmung. Ähm, unser Abstimmungsmaterial ist irgendwo zu bangen, es ist zu spät gekommen, wir haben es nicht mitgenommen. Aber die hat wahrscheinlich abgestimmt. Wir sind nicht im links-rechts-Schema. Wir sind nicht mehr im einem von dieser Welt. ach oh, Krieg, kommst Sondern wir haben eine Sicht. Wir dürfen unsere Sicht eignen, die drüber steht. Die sagt, ich andere aus einem anderen Reich heraus. Ein Reich, das der Mensch in Fokus nimmt. Nicht irgendwie Bomben oder Bündnis oder irgendwelche Abstimmungen. Sondern was ist am Mensch dient? Was dient dem Mensch, den ich jetzt vor mir habe? Was hilft dieser Person, meiner Nachbarin? Mit der Kindergärtnerin von meinen Kind, meinem Arbeitskollegen. Was hilft meinem Chef? Wie kann ich das Reich von Gott, das in mir ist, präsent werden, dort, wo ich mit Menschen zusammen bin? Das ist die andere Perspektive. Ich wünsche mir, dass wir das noch viel, viel mehr erleben dürfen, und ich, in Zentralafrika, aber dir auch für dein Alltagsleben hier in der Schweiz. Es ist nicht ein anderer Gott, es ist nicht ein anderes Reich von Gott. Wir erzählen zwar aber so coole Sachen, wir, wir sind ehrlich, wir nicht ganz alles, sondern einfach die Sachen, die wirklich ermutigend sind. Es gibt die andere Seite noch. Und die wollen wir nicht ausblenden. Als Menschen mit unseren Augen sehen wir ja diese Sachen noch. Wir, wir sind realist genug in dieser Welt stehen. Und doch bewusst nehmen wir eine Sicht ein, die von außen ist. Und ich möchte gerne, dass du zu, der, zu dem Reich Gottes gehören darfst, der die Aussensicht annimmt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, sage, aber auch schon. Irgendwo hatte ich mal so plötzlich den Gedanken gehabt, ja, die, die nicht von dieser Welt auf uns sind, die von sind. Sie sind ja so Science Fiction, schaut jemand gerne Science Fiction und Filme und so, ähm, das sind Ausserredische, oder? Oder nicht? Aliens. Ja. Aliens. Hast du dir schon mal überlegt, eigentlich bist du ein Alien? Eigentlich bist du eine außerirdische Person, die einfach hier noch läuft und lebt, aber mit einer ganz anderen Norm, mit ganz anderen Wertvorstellungen in die Welt wirkst. Das war Jesus. Und das bist du auch. Kannst du dir mal sagen, ich bin ein Alien. <lacht> Vielleicht hilft dir das. Nächstes Mal, wenn du ins Mikro gehst. Alien, <lacht> komm. Aber nicht mit irgendwie weltzerstörerischen Absicht oder weltverändernden, sondern menschverändernd. Die Person, die du treffen wirst. Person, Person, wo du begegnen Vielleicht auch in deinem Leben plötzlich eine andere Sicht du über die Stürme in deinem Leben. Hey, als Alien, als <lacht> Reich Gottes Mensch, darf ich anders drauf schauen. Ich möchte dir das zusprechen. Wir haben letztes Mal, als wir da waren, vom Bibelschüler geredet, der ist gestorben gewesen und auf Gebet wieder zurückgekommen. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern. Wir haben zuerst in der zu ihm in die Gemeinde in Er ist inzwischen auf Bangi in die Hauptstadt versetzt worden. In eine von der kleineren Gemeinden ist der Pastor, ist kutsch, lebendig und leitet die Gemeinde mit Feuer und Engagement für das Reich Gottes. Es ist so ermutigend. Und wie sich das in seinem Leben wirkt, ähm, hat der Paulus in einer Art aufgeschrieben, er gesagt, denn das Reich Gottes gründet nicht auf Worte, nicht schöne Worte, nicht coole theologische Aushandlungen, nicht irgendwelche Gesetzestexte, sondern es ist Kraft, die von Gott kommt. Es ist eine Kraft, die über jede menschliche Vorstellung ausgeht. Und wenn wir mit dem Reich, mit dieser Perspektive rechnen, wo wir Jesus Jünger sind, drin dann dürfen wir erleben, dass Gott übernatürlich auch wirkt und reagiert. Der sind und der Friedel sind an einer Leiterschulung in Zentralafrika Wir haben etwa 150 Leute, wirklich, creme de der creme der Kader von dieser elim auf Bangi einladen Und kurz vorher hat mir der Nikola, übrigens einen lieben Gruß von ihm, er war ja im September da, gewesen, ähm, hat mir gesagt, du, der in dieser Ortschaft tut jetzt gerade. Die sind gerade am Zeug zur Bombe und kaputt machen und Leute umlaufen. Und wir haben von unserem Elim pastor dort keine Nachricht. Wir wissen nicht, wo der ist. Ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe die Ortschaft nicht einmal wirklich kennt, Aber der geht es im elin Und wir haben betet zusammen. Und gut, Dann, ein paar Tage später hat die Konferenz angefangen. Oder das Seminar angefangen, wo der Sammy und der Friedl waren. Und irgendwann kommt der Pastor auf mich zu. Ich kenne die nicht alle und grüßt mich. Und sagt, weisst du, ich jetzt eben der Pastor von dieser Ortschaft dort. Ja, der ist irgendwie rausgekommen und irgendwie auf Bange gekommen und hat teilgenommen an diesem wunderbaren Seminar. Gott macht Züg möglich, wo menschlich unmöglich scheint. Einfach die andere Perspektive vom Reich von Gott. Und ich möchte dir zusprechen, dass du zu dem Reich gehörst und das Reich wirklich in Kraft und Power und Feuer wirkt mitten unter euch, mitten in deinem Leben innen. Paulus schreibt das so auf, wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, dann müssen wir auch mitleben, das ist nicht das Problem, wir machen das, wir brauchen auch Geld, wir leben hier, wir essen, wir schlafen, wir brauchen irgendwo das Bett. Das gehört alles dazu, aber nicht das ist unser Hauptfokus, sondern ein Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Ich wünsche dir diese Perspektive in deinem Alltag. Ich wünsche dir, dass du den Frieden von Gott erleben darfst, egal wo du stehst. Vielleicht hast du gerade ein paar Tage auf der Sonnenseite, es ist ja schön draußen. Vielleicht bist du aber mitten in einem Sturm wo das Gefühl, mein Boot geht unter. Vielleicht hast du irgendeine tragische Nachricht bekommen in den letzten Tagen, wo du fast nicht weißt, wie handeln. Und ich wünsche dir den Frieden von Gott, wo die, die Ruhe bewahrt, dass du innerlich kannst wie schlafen in dieser Sturmsituation. Ich wünsche dir den Blick von Gott, der außerhalb dieser Welt Norm ist, wo nicht so handelt, wie ein Mensch handeln würde, in dieser Situation, wo Gott durch, die, durch seinen Geist dir sagt, schau hier, reagier hier. Schau hier, lauf hier durch, da ist es besser heute. Mach das, ob es für die Verstand menschlich völlig unlogisch ist. Und du kannst es machen, wo du weißt, Hey, als Alien habe ich das Recht dazu. Ich mache jetzt das einfach mal, schauen, was Gott daraus macht. Ich wünsche dir, dass du als Jünger, Jüngerin von Jesus, das Bürgerrecht darfst du Anspruch nehmen für dich aus dem Reich Gottes. Und ich wünsche dir, dass die Kraft von Gott in deinem Alltag spür und sichtbar wird. Nicht nur heute am Sonntag, heute auch, gehört hier zum Alltag, ist ein Tag von sieben. Aber auch morgen, übermorgen, die nächsten Tage. Ich wünsche Dir die andere Perspektive aus dem Reich von Gott hinaus. Ich möchte gerne noch beten zum Abschluss dieser Predigt. Danke, Jesus, dass wir hier nicht nur müssen über Frieden reden müssen, mit Waffengewalt, mit Verordnungen sondern dass du der Frieden geschaffen hast. Du hast diesen Frieden erlangt und du hast nicht uns zugesprochen als Jünger von dir. Danke, Jesus, dass du durch die Geist anwesend bist in diesem Gottesdienst. Bis jetzt und weiter. Und wenn jemand da ist, der noch nicht jünger, die Jüngerin von Jesus ist, dass die Geist Raum überkommt im Leben dieser Person Danke, Jesus, dass du Tür auf da hast, dass das Himmelreich abkommt in die Welt. Rein. Und dass wir in diesem Himmelreich schon dürfen existieren und leben dürfen. Manchmal ist es das crazy, dass die Leute nicht rauskommen, kommen und uns müssen als Alien, als ausserirdisch wirken. Aber mit ganz klaren Vorstellungen, die vom Himmelreich hineinwirken, in den Alltag hinein, auf dieser Welt. Danke, Jesus, dass ich aussprechen über meine Brüder und Schwestern in diesem Raum und auch daheim, die zuschauen, dass das Reich sichtbar wird. Spürbar wird in eurer Kraft, in eurer Autorität, in eurer Herrlichkeit von oben. Danke, Jesus, dass du da bist und jetzt wirkst in unserem Leben durch deinen Geist, das Reich und deine Autorität in uns in der Amen.